0: Bienvenidos, a partir de ahora llegó el momento de relajarse, de bajar un cambio, música, poesías y nuestros encuentros de cada noche El mejor momento de tu día, compartirlo con música, con nosotros, porque a partir de ahora comienza Encuentros, con la conducción de Walter Staule
1: Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches Aquí estamos arrancando nuestro programa al aire con Encuentros En una producción de Radio Universidad 106.9 ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas noches para todos con la coordinación general de César Rodríguez, aquí estamos arrancando el programa de hoy. Qué linda esta música, por Dios. Amigos, hoy le vamos a dedicar a Julio Cortázar, ¿eh? sí, 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 con un relato medio larguito que se llama eh, Casa tomada. Eh, de Julio Cortázar y me gusta mucho eh, este, realmente me gusta muchísimo este, que lo vamos a disfrutar juntos en la noche de hoy eh. mi nombre es Walter Stauble y estás escuchando Encuentros por Radio Universidad 106.9 nuestro Facebook para que te comuniques con nosotros es Encuentros, pero en realidad lo puedes buscar en el buscador de Facebook, es una página que se llama EncuentrosEncuentros. Ahí nos, nos podés este, ubicar y dejar tu comentario, un me gusta, bueno, pasate, qué sé yo. No hay mucho, pero este, lo hacemos de muy, con mucho amor y mucho cariño. ¿eh? Amigos, abrimos el programa musicalmente. Dale, ya venimos. Eh. Hoy Julio Cortázar, qué, qué, qué lindo poder leer Casa Tomada. Eh. En estas épocas no viene nada mal. Eh. Vamos, ya venimos, no te vayas.
0: Facebook, encuentros, encuentros. Déjanos tu mensaje ahí.
1: Bueno, hoy hemos decidido poner música de película de cortinas mientras leemos, ¿no? Este, en este caso es la banda de sonido de la película Las Horas Para leer nada más ni nada menos que Casa Tomada Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua Hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales Guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella. Lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7 y a eso de las once yo la, le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía siempre puntuales, ya que no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes, sin mayor motivo. A mí... Se me murió María Esther, antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era neces necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos que se quedarían con la casa y le echarían al suelo ...para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente... ...antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal... ...se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor... ...el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así, tejía cosas siempre necesarias Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella A veces tejía un chaleco y después los destejía en un momento porque no le agradaba Era gracioso ver en la canastilla un montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas Los sábados Iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto y se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar. De la casa y de Irene porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera sido, qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pulobre está terminado, no puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón abajo de la cómoda del alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina apiladas en una mercería. No tuve el valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba, pero Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. Bueno, esta es la primera parte de Casa Tomada. La lectura de hoy, el relato de hoy, nada más ni nada menos, de Bestiario, ¿no?, de Julio Cortázar. Amigos, nos vamos a ir a la música y luego seguramente estará la pausa. Ya venimos con más, no te vayas.
0: No te vayas
2: Me envenenaste el silencio Ya
0: volvemos con más
2: Se fue mi aire detrás de ti
0: Encuentros
2: Me arrebataste hasta el suelo Tiraste y me
0: rompí Con Walter Stauble. Con encuentros. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. 106.9 Amor te dicen condición para que te quedas.
1: Esta música es de Bagdad Café, eh, de la película Bagdad Café. Eh, maravillosa también. Eh. Sigo con Julio Cortázar. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca, tres dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislada. Esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, el cual comunicaban con los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living, de manera que uno entraba por el saguán, abría el cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conduciría a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo, se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llegaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía a uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esa parte de la casa, Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza. Pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires era una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé da trabajo sacarlo bien. Con plumero, vuela y se suspende el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y, de repente, se me ocurrió poner al fuego una pavita del mate. Fui para el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo para que llevaba a la cocina, cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca, el sonido venía impreciso y sordo como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, y al mismo tiempo segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe, apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavo y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, recogiendo las agujas... Dijo, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. <ríe> a mí, a mí me gustaba ese, ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina que de muchos años, con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido del otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo a las nueve y media, por ejemplo, nos daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos a la noche. Bueno, ya vengo con más, ¿eh? Más relatos, más... De este relato de Julio Cortázar, La Casa Tomada. Nos vamos a la música, ya venimos con más, ¿eh?
0: También podés conocer personas. Ha
2: llegado tu recuerdo a desarmar mis horas.
0: Amistad, amor. Si
2: pudiéramos, habéis partido en dos.
0: Si en definitiva, son todos encuentros. La soledad y
3: el peso del dolor.
4: Whisper words of wisdom, let it be And when the broken hearted people Living in the world of greed There will be an answer, let it be For though they may be parted There is still a chance that day we'll see There will be an answer, let it be Let it be, let it be, let it be Let it be, there will be an answer Let it be, let it be, let it be, let it be. By words of wisdom, let it be There is still a light that shines on me Shine until tomorrow, let it be I wake up to the sound of music Mother Mary comes to me Whisper words of wisdom, let it be Let it be, let it be
1: Bienvenidos eh, a, este nuevo, a este nuevo momento de Encuentros. Eh, esta música, bueno, muchos la conocerán, ¿no? Eugenio Morricone, de Cinema Paradiso. Estamos hoy con cortinas de música, de películas, para acompañarlos. ¿eh? Bueno, me quedaba en, 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 en esto que estaba en el relato, ¿no? Nos alegramos porque siempre resulta ser molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa del dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertimos mucho cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era más cómodo. A veces Irene decía, fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol? Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen o Malmedy. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca podía habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. No oíamos, nos, nos oíamos respirar, toser... ...presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador... ...los mutuos y frecuentes insomnios... ...aparte de todo, estaba callado en la casa... ...de día eran rumores domésticos... ...el roce metálico de las agujas de tejer... ...un crujido al pasar, las hojas del álbum filatélico... ...la puerta de roble... ...creo haberlo dicho, era maciza... ...en la cocina y el baño quedaban tocando la parte tomada nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene estaba, cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de losa y vidrios, eh, que otros sonidos este, irrumpan en ella, por supuesto. Y... Quería decirles, muy pocas veces permitíamos allí el silencio. Pero cuando tomábamos a los dormitorios y al living... Eh, Ahí está, a ver, espérame. Aquí. Ahí está. Entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en voz alta, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio ella tejía, Oí un ruido en la cocina, tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de tenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño o el pasillo mismo donde empezaba el codo, casi al lado nuestro. Bueno, ya vengo con más, ¿eh? Vengo con más, sí, sí. Falta un poquito todavía de la casa tomada. Y lo estoy disfrutando mucho realmente, esta lectura. ¿eh? Y espero que ustedes también con esta bella música, de Deño Moricone, Cinema Paraíso. ¡Qué lindo! Bueno, ¿qué hacemos? Música, ¿no? Claro, nos vamos a ella, hablamos mucho. Música y ya volvemos, no te vayas.
3: Drop of water in it in, in the sea. Oh we do Crumbles to the ground though we refuse to see.
1: Sigo, voy. me gustó mucho esta cortina, <ríe> me gustó muchísimo, bueno, espero que a vos también, ¿no? Eh, aparte es relajante, ¿no? Es una cortina que relaja mucho, la de Eño Moricone y Cinema Paradiso. No nos miramos siquiera, apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo. Hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos a espaldas nuestras, Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta el cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando. Y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se lo ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. hermoso relato verdad entre nosotros y en estos años lo que cuenta no es ser un escritor latinoamericano sino ser por sobre todo un lat latinoamericano escritor decía Julio cortázar en clases de literatura cuando volvamos te voy a contar distintos distintos Julios cortázar que está bueno aunque sea repasarlo por si no lo conocías y no sabes quién es te vamos a dar una mano desde acá de la película de Departed, la película de Jack Nicholson creo, ¿no? Con Leonardo DiCaprio me parece. Bueno, eh, algo un poquito más de Cortázar, ¿no? Había un Cortázar lúdico, muchos de sus juegos invitan al juego en la novela Rayuela. Es el caso más emblemático desde la página inicial, el autor ofrece la posibilidad de seguir una lectura lineal u otra que se bifurca en un recorrido a los altos. También allí se presenta con lenguaje e invención del amor, final de juego, graffiti, continuidad de los parques. Un Cortázar político, en una de sus clases Cortázar se refiere al impacto de su primera visita a Cuba en 1962, produjo en su concepción política del mundo. La intervención en Nicaragua y su colaboración con la defensa de los derechos humanos en particular, denunciando los crímenes de la dictadura argentina, lo ubican en un alto nivel de compromiso. El poético, lo poético desborda su prosa, alto el Perú, los astronautas de la cosmopista, salvo el crepúsculo, último round, se apoyan en el ritmo poético. Cortázar también fue cronista de su tiempo, y nos ubica en un rol de lectoras y lectores activos y presentes. Las referencias a las noticias, lugares, conflictos, a la libertad de prensa son constantes en su prosa. Queda cuenta de un hombre comprometido con su tiempo, atento, observador, de la realidad. Ese era Julio Cortázar y mucho más, ¿no? En fin, eh, dale, que vamos con el tercer bloque, tercer y último bloque de hoy. Eh. Quédate, quédate con nosotros.
0: No te vayas.
2: Me envenen hasta el silencio. Ya volvemos con más. Se fue mi aire detrás de ti. Encuentros. Me arrebataste hasta el suelo. Tiraste, y me rompí.
0: Con Walter Stable. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Y al fin abrí mi corazón para
3: que tú pasaras
0: 106.9 Amor te dicen condición para que
1: Bienvenidos al último bloque de encuentros de hoy Y quería cerrar con poesías de Julio Cortázar Ya que lo estuvimos aprovechando con esa maravillosa obra que es Casa Tomada este, Hay una poesía que se llama Happy New Year Y dice, mirá, no, no pido mucho Solamente tu mano, tenerla como un sapito que duerme así, contento Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo ...ese trocito de azúcar verde de redondo alegre. ¿No me prestas tu mano en esta noche de fin de año de lechuzas roncas? No puedes, por razones técnicas. Entonces la tramo en el aire, urdiendo cada dedo... ...el durazno sedoso de la palma y el dorso. Ese país de azules árboles. Así la tomo y la sostengo como si de ello dependiera muchísimo el mundo. La sucesión de las cuatro estaciones el canto de los gallos, el amor de los hombres. Y después de las fiestas, y cuando todo el mundo se iba, nos quedábamos los dos, entre vasos vacíos y ceniceros sucios. Qué hermosura saber que estabas ahí, como un remanso, sola, conmigo, al borde de la noche, y que durabas, era más que el tiempo, eras la que no se iba porque una misma almohada, una misma tibieza iba a llamarnos otra vez a despertar al nuevo día juntos riendo despeinados también Cortázar habla en sus poesías de la vereda de Buenos Aires de pibes la llamamos la vereda perdón, al revés la vedera y a ella le gustó que la quisiéramos en su torno sufrido dibujamos tantas rayuelas. Después ya, más compadres, taconeando, dimos vuelta a la manzana con la barra, silbando fuerte para que la rubia del almacén saliera con sus lindas trenzas a la ventana. A mí me tocó un día irme lejos, muy lejos, pero no me olvidé de las vederas. Pero no me olvidé de las vederas. Aquí o allá al asiento en los tamangos, como fiel caricia en mi tierra. ¿Cuánto andaré por ahí hasta que pueda volver a verlas? ¡Qué bonito! Bueno, estamos en Encuentros. Recordamos que podés escribirnos eh, en nuestro, nuestra fanpage en Facebook, Encuentros Encuentros. Ahí sí lo buscas, arroba Encuentros, encuentros. Y bueno, ahí estamos, ¿eh? le puedes dar me gusta a la página. Hoy con Cortázar, el capítulo de hoy, ¿eh? de nuestros encuentros. Hacemos un poquito de música y ya venimos con más, no te vayas. Parte final, ¿no? Tercer bloque. Parte final.
3: Found I still got the blues for you
0: das el tiempo para frenar de la vida agitada. Cuando te dedicas a vos. Lo
4: poco que tengo es tan
0: poco que vale un millón. Qué bueno que puedas bajar un cambio y relajarte. Yo tengo el aire que respiro. Estás escuchando. Y el Encuentras. Para mí, amores viejos y suspiros. Por 106.9. Lo poco que tengo es tan poco que es tan bien para ti.
6: Sí
1: Final de nuestro programa Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo Pero antes algunas más Aunque sea un par El resumen del otoño de Cortázar, ¿no? En la bóveda y la tarde Cada pájaro es un punto del recuerdo Asombra a veces que el fervor del tiempo Vuela, sin cuerpo vuelva Ya sin motivo vuelva Que la belleza tan breve En su violento amor nos guarde un eco En el descenso de la noche Y así que más que estaré con los brazos caídos, el corazón amontonado y ese sabor de polvo que fue rosa o camino. El vuelo excede el ala sin humildad, sin saber que esto que resta fue ganado a la sombra por obra del silencio, que la rama en la mano, que la lágrima oscura son heredad. El hombre con su historia, la lámpara que alumbra. ¡Qué lindo! Y le escribió los amigos también, ¿no? En el tabaco, en el café, en el vino, al borde de la noche se levantan como esas voces que a lo lejos cantan sin que se sepa por, por el camino. Livianamente, hermanos del destino, de oscuros, sombras pálidas me espantan las moscas de los hábitos. Me aguantan que siga a flote entre tanto remolino. Los muertos hablan más, pero al oído. Y los vivos, mano tibia y techo, suma de lo ganado y lo perdido. Así un día en la barca de la sombra de tanta ausencia abrigará mi pecho esta antigua ternura que los nombra. Tengo esta noche las manos negras, el corazón sudado, como después de luchar hasta el olvido, con los cien pies del humo. Todo ha quedado allá, las botellas, el barco. No sé si me querían y si esperaban verme, en el diario tirado sobre la cama dice encuentros diplomáticos una sangría exploratoria lo batió alegremente en cuatro sed un bosque altísimo rodea esta casa en el centro de la ciudad yo sé siento que un ciego está muriéndose en las cercanías mi mujer sube y baja una pequeña escalera como un capitán de navío que desconfía de las estrellas hay una taza de leche papeles las 11 de la noche Afuera. Parece como si multitudes de caballos se acercan a la ventana que tengo a mi espalda. Añoranzas, ¿no? Del autor cuando tuvo que abandonar la Argentina. Bueno, en fin. Amigos, nos vamos, nos despedimos. Volvemos, si Dios quiere, el próximo programa. Esto fue Encuentros con la coordinación de César Rodríguez, una producción de Radio Universidad, por Radio Universidad 106.9. Mi nombre es Walter Stauble. Espero que lo hayan pasado bien, muy bien. Hoy en el capítulo dedicado a Julio Cortázar. Que tengan buenas noches y dulces sueños.
6: Is it
3: Or do you feel the same will it make it easy on you now you got someone to blame you said not?"
0: Llegamos al final de nuestros encuentros de hoy. Te esperamos mañana, cuando regreses a casa para relajarte, para bajar un cambio al caer la noche. Encuentros. Un hermoso momento cada noche con nosotros mismos, para compartir con vos, para que compartas con nosotros. Encuentros. Hasta mañana y que tengas dulces sueños.